Habari daktari nakushukuru kwa kunipa fursa hii ya kufanya mahojiano nawe awali niliwasiliana nawe na kukutumia maswali na ukaahidi kwamba ukipata wasaa tutaweza kufanya mahojiano haya kwa hiyo basi naomba nianze kwa kuuliza maswali takribani manne hivi ambayo yatatengeneza uh, mahojiano haya asante swali la kwanza ni kwamba kitu gani hasa kilichokuvutia au kukuinspire kwa Kiingereza kuingia kwenye taaluma ya utabibu Salama sana kaka Chahali. Kwanza nashukuru sana kwa ajili ya kunipa nafasi hii ya kufanya mazungumzo mafupi na wewe. Ni heshima kubwa kwangu kwa sababu umetoa muda wako na nguvu kwa ajili ya swala hili. Bila kupoteza muda niende moja kwa moja kwenye swali la kwanza ambalo umeulizia kuhusu nini kilinivutia sana kuingia katika fani ya udaktari. Kwa ufupi ni kahistoria ka karefu kidogo lakini ni kitu ambacho kilianza toka utotoni. Mimi tangu utotoni ni mtu ambaye nilikuwa ni yani ni mtu wa kuhojihoji hoji sana mambo, kutafuta tafuta kwa nini hiki kinakuwa hivi, kwa nini hiki kinakuwa hivi. Kwa hiyo katika utoto wangu nilikuwa na maswali mengi ambayo mengine nilikuwa napata majibu ninapoliza watu wanaonizunguka, mengine nilikuwa nakosa majibu kwa hiyo kadri nilivyokuwa nakosa majibu ya baadhi ya vitu ndivyo ambavyo nilikuwa nakuwa interested zaidi kujua hivyo vitu. Kwa hiyo nilikuwa na ma, maswali kwenye kwenye field nyingi nyingi lakini kila ambapo maswali yalipokuwa yana yanazuka au yanapata majibu ile interest ya ku ya kukifuatilia kile kitu kilikuwa inapotea. Kwa mfano kipindi cha udogo tukitengeneza magari yale ya utotoni nakumbuka kwamba tulikuwa tuna, tunatengeneza ule mti ambao unakuwa unatengeneza kamba ya kushika materi ya mbele ambayo ndio alikuwa anatengeneza kona yale. Kwa hiyo ilikuwa lazima ubalansishe huku na huku kuwe sawa. Lakini ukienda kwenye gari la kawaida utakuta usukani aidha huko upande wa kulia au wa kushoto. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinanipa maswali sana yani kwamba ni nini kinatokea? Mbona labda mimi nikitengeneza gari au hata nikifunga zile kamba za kona namna hiyo inakuwa ni ngumu sana ku Yaani kuibalansisha gari ikanyoka, ukikata kidogo itaenda, itaenda upande huo au inabidi ukate sana iende upande wa pili ambapo labda kamba ndio itakuwa ni ndefu. Sasa hilo swali lilikuwa ni, ni moja ya maswali ambayo nilikuwa nayo. Lakini kwenye upande wa wa udaktari au afya ambapo sidhani kama ilikuwa ni nafikiria kuhusiana na kuwa daktari pase ni swali ambalo lilikuwa limezuka ambalo lilinipelekea huko. Kipindi fulani Nikiwa mdogo sana mama yangu aliugua. Akawa ameenda hospitali siku hiyo, siku iliyo alivorudi hospitali akawa akasema kwamba ameambiwa ana, ana shida ya pressure, pressure imeshuka sana. Kwa hiyo akawa ameomba kwamba kile chakula baada ya dadangu kupika chakula kile akaomba kwamba tulivyokuwa mezani yeye akawa ameomba kwamba chumvi aongeze kwa sababu ameameshauriwa hospitali kwamba yeye inabidi apate chumvi nyingi lakini pia apate kahawa na na vitu kama hivyo ili pressure ikae sawa. Kwa hiyo baada ya kula mida fulani ya jioni akawa amenituma niende kwa bibi. 
alinituma nikachukue maziwa lakini pia nikamuulizie kama yeye ana kahawa ambayo ameikaanga kwa kipindi hicho tulikuwa Kilimanjaro niko nilikozaliwa huko kwa hiyo kule kahawa ilikuwa ni nyingi pia sasa nilivyoenda kwa bibi kule yeye bibi naye alikuwa na tatizo la pressure lakini sasa yeye kipindi hicho nilimkuta anamfokea mama yangu mdogo ambaye ni ndugu yake na, na mama sasa mdogo wake kwamba chakula chake ameweka chumvi nyingi sana kwenye kile chakula kitu ambacho yani kilikuwa sio kizuri kwa tatizo lake la pressure sasa nikapata mkanganyiko kwamba mama yeye amesema kwamba shida ya yani yeye anatakiwa apate chumvi nyingi apate na kahawa na vitu kama hivyo ili pressure yake ikawe sawa lakini bibi anafoka huku kwamba yeye chakula chake kimewekwa chumvi nyingi nikawa nimepata nikawa nimepata mkanganyiko mkubwa kidogo lakini nilipo nilipoongea hilo jingine la kahawa bibi akasema mimi bana tangu nigundulio na tatizo langu la kahawa sitaki hata harufu yake hapa nyumbani kwa hiyo sitaki yani hata hata wakaange na nini na vitu kama hivyo wakaangie mbali kwa hiyo tangu hii tatizo nimekuwa nalo mimi kahawa sitengenezi sasa kukawa na contradiction kwenye kwenye hizo information nikarudi kwa kwa mama nikamwambia bibi kasema yeye kahawa hana lakini maziwa nikawa nimeenda nayo sasa nikawa namuulizia mama kuhusiana na, na hizo issue. Mbona wewe umeambiwa utumie chumvi, utumie kahawa, lakini bibi ananiambia hivyo vitu wewe kakatazwa? Kwa hiyo mama kwa sababu yeye sio alikuwa sio mtaalamu wa masuala hayo wala hakuwa na na knowledge yoyote ya kuniambia kitu kama hicho au kunipatia majibu yake. Sasa kipindi hicho nilikuwa na na dada yangu mkubwa ambaye yeye alikuwa kipindi hicho ame ameanza shule yuko form form 1. Sasa alikuwa anakuja na vitabu vingi vingi nyumbani pale. Kwa hiyo leo atakuja na kitabu hiki ataenda library atakuja na kitabu cha Kiswahili, cha Kiingereza. Mimi vitabu vingi nilikuwa napenda kuangalia picha zile. Nikiona picha basi na napenda na nafunua labda mpaka kanifundisha kusoma hata kabla sijaendaga shule. Kwa hiyo kwenye kuja na vile vitabu kuna kipindi akawa amekuja na kitabu kimoja kilikuwa kinaitwa mahali pasipo na daktari msaada wa, wa afya vijijini ni vitabu fulani vya zamani sana ambavyo vilikuwa watu wanavitumia yani ukikuta kwa sababu vijijini kule mahospitali ma alikuwa hamna wataalamu kwa hiyo vilikuwa vinatoa tu mwangaza wa wa masuala ya kuhusiana na issue za afya sasa ni kitabu ambacho mimi binafsi kili yani kwenye vitabu vyote ambavyo nilikuwa napitia vya kina mandawa na manenge nzizo kile kikao kimenivutia sana mambo mengi nikawa nasoma mengine sielewi lakini napata idea moja moja tukio la pili ambalo likawa limeandamana na hayo baada ya muda mfupi kukawa na mzee fulani jirani pale tena akawa na tatizo la la kisukari kipindi hicho kisukari kilikuwa ni kitu adim sana kwa kutokea yani yani ukisikia mgonjwa na kisukari mimi tangu nilipokaa kijijini kule mpaka nimeondoka ndiye mgonjwa pekee ambaye nilikuwa nimesikia kwamba ana sukari kipindi hicho sasa yule mzee baada ya lile tatizo kuendelea sana baadaye nadhani sasa yani kwa kwa utaalamu wa kidaktari nikaja ku, kujua kwamba yule mzee inawezekana kipindi hicho pamoja na sukari labda alipata shida za figo na nini kwa sababu kuna kipindi alivimba miguu miguu ilivimba sana sasa alivyovimba miguu yule mzee kule kule nyumbani wanakuaga na tabia kwa mfano kama mtu kaumia miguu imevimba na nini wanakuaga na tabia za kuchanja nakuta mtu anachanjwa chale unaambiwa damu sijui kimwagika itatoa sumu na nini. Kwa hiyo yule mzee akawa kapelekwa sehemu ambayo alichanjwa. Alivyochanjwa yule mzee baadaye akawa kapata vidonda yani 
vidonda ambavyo kwa udaktari sasa tunaita diabetic foot au diabetic wounds ambazo zinakuwa ni very chronic na na muda mwingi kama huja control sukari vile vidonda ni ngumu sana kuvisaidia kupona. Kwa hiyo yule mzee vile vidonda ndivyo ambavyo viliendeleza tatizo lake baadaye akawa mpaka ameshindwa kutembea baadaye ndio akawa anapata hizi tunaita bed sores akawa anapata vidonda sehemu nyingine za mwili kutokana na na zile pressure ile anapolala muda mrefu. Baadaye ile tatizo liliendelea na yule mzee baadaye alifariki. Sasa take home message ambayo ilipatikana pale watu japo walikuwa hawajui ni kwa nini yule mzee alipata vidonda na mimi nikawa na swali hilo kwamba huyu ah, mzee kwa nini sukari na alikuwa anapata vidonda kama vile lakini sosi ilikuwa kuchanjwa kwa hiyo conclusion ikawa imewekwa kwamba kama atatokea mgonjwa mwingine maeneo haya wa sukari hapaswi kuchanjwa hiyo ndio take home ambayo mimi nilitake lakini hatukuwa na reason yoyote ambayo ilikuwa yani ina, ina explain hilo tatizo au hizo 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 assumption au ni nini za kwangu kwa hiyo tulikaa pale baadaye baba alikuwa yeye anafanya kazi tanga kwa hiyo tuli tulihama Kilimanjaro kwenda Tanga sasa uzuri ni kwamba baba yeye alikuwa ni daktari wa mifugo sasa muda mwingi hata alikuwa akija likizo sipati muda wa kumuuliza hiyo vitu kwa sababu sikuwa yani na yani na linki hiyo kwamba labda hivi vitu tunavyovivazia kwamba yeye inawezekana labda akawa anavijua kwenye upande wa mifugo na vitu kama hivyo na utoto lakini kitu kingine ambacho kilinisaidia kili kwamba ku, kuingia labda kwenye kwenye hiyo fani nikawa baba nilipofika kule tulikuwa na mifugo mingi pale nyumbani kwa hiyo tulikuwa tunachunga lakini pia alikuwa anatibia mifugo na mimi kwetu nilikuwa mtoto wa, wa kiume peke yangu na dada zangu na nini kwa hiyo masuala yale ya kutibia mifugo labda ikaenda kazini akawa kanifundisha sasa namna ya kuchoma sindano namna ya ya kuapa labda mbuzi labda albendazole sijui hizi ivermectin na dawa mbalimbali hizo yani kwamba mbuzi labda kapata jipu ufanyeje sijui namna ya kuchana kuna jivizi zile kipindicho na unachana unamsafisha unampaka baada ya muda anapona kwa hiyo walivyokuwa na respond kwamba wamefanya kitu labda mbuzi anajipu na nini umelichana alafu baadaye ukalipaka uka dawa likapona ilikuwa ni kitu fulani ambapo yani naona kama reward fulani napata raha sana yani au unakuta amevunjika mgongo kuna namna alikuwa anatufundisha jinsi ya, ku, ya kuwafunga kama box lab fulani hivi unachukua maboksi unaweka na miti fulani hivi una, una stabilize ule mguu mnaufunga namna fulani hivi ambapo anapata support baada ya muda wiki kadhaa unakuta ule mbuzi anatembea kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi binafsi vile vilinisaidia sana yani ku, kuingia sasa ku, au kupata interest ya moja kwa moja kwamba niingie ni kwenye kwenye ile masuala ya afya lakini baadaye nilipokuja kumuulizia baba sasa ile maswali yangu ya kuhusiana na pressure kuhusiana na sukari sijajua yani kwenye kwenye upande wa wa mifugo kwamba ni, ni condition ambazo sio common yani sio rahisi mbuzi sio kuwa na sukari kuwa na pressure kwa hiyo ni vitu ambavyo hata yeye nadhani kwa level yake ya knowledge alikuwa havifahamu. Kwa hiyo nilibaki na maswali yangu yale. Sasa kwa mfano yale ya kuhusiana na magari, sterling na nini, baadaye nili, nilikuja kukuta kulikuwa na garage ni abai pale. Kwa hiyo kulikuwa na fundi mmoja hivi alikuwa siku moja tulienda na jamaa wangu akawa katuelekeza mfumo wa matairi unavyofanya kazi, mfumo wa wa sterling unayofanya kazi breki na propeller zile. Kwa hiyo baada ya kuelewa kile kitu ile interest ikapotea. Sasa yale maswali ya ya kuhusiana na pressure sukari ndio nilibaki nayo ambayo mengine 
nilikuja sasa kupata majibu yake si niko mwaka wa pili si watatu chuoni lakini kitu kingine ambacho kilinisaidia baada ya kuwa na hiyo na hiyo passion yani au kutibia wale mbuzi kupona na nini mimi passion yangu haikunipeleka kwenye mifugo sana ikanipeleka huko kwenye binadamu nikaja kukutana na mwalimu form form 3 kipindi hicho ambacho baada ya form 2 tunachagua sasa masomo yale kwamba aidha uchukue arts au uongeze na yale mengine ya science tulikuwa tumekutana na mwalimu mzuri sana alikuwa anaitwa Mr. Kagoma mwalimu wa biology na kemia yule ndio akawa na influence sana yani kwamba mnaweza mkafanya vizuri mkawa madaktari mkawa nani kwa hiyo ni mtu ambaye aliniinspire sana baadaye kusoma ile masomo na nikafaulu vizuri baadaye nilienda advance vizuri na na mambo yakaenda vizuri baadaye nikaenda kusoma udaktari huo lakini mwanzoni to the background kabisa ni hizo historia za ujanja ujanja au au kutaka kujuajua mambo nikiwa mdogo asante Uh, swali jingine linahusu uh, safari yako hadi kufikia udaktari uh, hasa katika changamoto mbalimbali za kitaaluma za kimaisha uh, kutoka kwenye ndoto yako ya udaktari na hadi kufikia ndoto hiyo je ni changamoto gani ulipitia na safari yako kwa ujumla ilikuwaje Asante sana kuhusiana na swali la changamoto ambazo nimekutana nazo kwenye kutimiza hizi ndoto zangu za udaktari nikianzia kwenye kipindi cha olevo hakukuwa na changamoto sana kwa sababu kama nilivyokueleza kuhusu mwalimu ambaye tulikuwa naye wa biology na na chemistry ambayo ndio masomo ambayo yana yanakuwa yanatengeneza bondi kubwa katika masomo ya udaktari i mean PCB unapenda advance kipindi hicho hatukuwa na mwalimu wa physics lakini kuna sehemu ambapo mtaani tulikuwa tunaenda tunasoma lakini tukija shuleni sasa huyo wa, wa biology kemia alikuwa anajitoa sana kwa hiyo alikuwa anatupush sana anatusaidia anytime unapo unapohitaji msaada yule mwalimu alikuwa tayari kabisa na hata hili somo jingine la physics tukawa tunaona kwamba kwa nguvu zetu tunaweza tukatafuta tu enemies ambayo tunaweza tukalisoma kwa sababu haya mengine tayari kuna company na mengine yote kulikuwa na walimu. Physics alikuepo mwalimu lakini kipindi hicho miaka ile ambapo inaanzishwa shule za kata miaka saba ile yule mwalimu akawa amehamishwa kwenda kuwa mwalimu mkuu kwenye shule nyingine. Kwa hiyo tukawa hatujapata replacement ya mwalimu wa physics pale kwa muda kidogo. Kwa hiyo olevo kulikuwa hamna changamoto sana. Changamoto kubwa ambayo niliipata ilikuwa ni kipindi ambacho niko advance na shida ilitokea ni kwamba mimi nilikuwa na kawaida moja kipindi cha olevo nilikuwa sio mtu wa kusoma tuition kabisa kitu ambacho nilikuwa ninafanya kwa mfano tukifika ile mwisho wa mwaka kutoka labda form 2 kwenda kuingia form 3 kitu ambacho nilikuwa nafanya wenzangu wakienda tuition mimi nilikuwa na natumia muda mwingi kufanya revision ya masomo ya form 1 na form 2 nihakikishe kwamba nimekava vizuri kabisa. Wenzangu watakaporudi ule mwezi wa kwanza wa pili ndicho kipindi ambacho ulikuwa na, na interact nao kuwaomba wanisaidie either wanifundishe wanielekeze hiki wanielekeze kile. Kwa hiyo nilikuwa na cover mapema vile vitu hata mwalimu baadaye akija kufundisha unakuta ni kama ulienda tuition. Sasa nilipoingia advance Yaani kile kipindi ambacho unasubiri matokeo ya toki ya kwenda advance 
mpaka inatoka unapangiwa shule kile kipindi nicho ambacho watu wengi sana unakuta wanaenda tuition ile preform 5 ni kipindi ambacho mimi nilikuwa mtaani yani nilikuwa nyumbani nafanya kazi ndogo ndogo za hapa na pale hata wazo la tuition lilikuwa halipo lakini pia interaction na watu ambao nilikuwa nao pia walikuwa sio watu wa wa issue za tuition sasa tulipoenda shule nilipopangiwa shule form 5 baada ya kufika kule nikakuta yani was shocked kwa sababu watu wengi yani almost darasa zima kila mtu alikuwa ameenda tuition amekava masomo yani karibia half ya ya form 5 wengine wamemaliza kabisa yani unakuta kwa mfano somo kama physics kuna kuna parts au au, au subtopics tunaita za mechanical physics kuna topics kama mbili hivi kukamilisha ile ile mechanical physics sasa unakuta mtu kazi cover zote zile alisoma tuition kwenye kemia kasoma labda organic chemistry kasoma inorganic kasoma physical chemistry vyote hivyo unakuta yeye sasa kama anafanya revision anasolve maswali mimi nimefika pale na makaunta meupe kabisa ile issue yani ilini ilini stress sana na ilitokea ni kama uoga ukaingia ndani yangu ambacho kitu kilikuja yani kunipa somo kubwa sana baadaye kwamba uoga ni, ni kitu kibaya sana yani kwa sababu sikuwa happy kabisa yani advance kusoma na kipindicho walimu walikuwa ni, ni wachache sana advance nilisoma same sekondari walimu advance kipindicho walikuwa ni wachache kwa hiyo tulikuwa tunafundishwa kwa kuna watu ambao walikuwa wamemaliza form 6 pale walikuwa baada ya matokeo kutoka yanakuwa mazuri mnawa trust wanakuja wanawafundisha zile kama kama part time hivi mnakuwa mnawalipa kwa hiyo unakuta ulikuwa ni mkimbizano na advance unakuta ni miaka miwili lakini mnakava material mengi sana kwa hiyo ni kipindi ambacho kilinipa pressure moja kubwa sana nikawa sasa unakuta sometime hata muda wa kulala yani unashindwa kulala kwa sababu unajiona hujasoma kwa hiyo ni kama yani una nguvu ya kusoma lakini unakaa kama unakesha sasa kwa sababu mawazo yapo kichwani ah, sasa mimi nalalaje hao jamaa ambao wamekava topics wao tena wanaendelea kusoma so unajikuta labda unawaza usiku mzima unapata usingizi labda saa moja masaa mawili mchana unakuta mchana sasa nako huwezi kusoma kwa sababu usiku hujalala yani we are tired yani <laughs> ikawa ni kipindi fulani yani kama kakaskeri fulani hivi ka, ka events ambazo kwenye miezi michache ya mwanzoni nilikuwa naona kama advances just some something like a hell kwa hiyo nilikaa baadaye nilipokuja kurecover trust ile ni kwamba baada ya kuanza kufanya mitihani sasa ile tunafanya mitihani unaona ah mbona mimi nimepata marks nzuri kuliko hao watu ambao walinitangulia labda au wao walisoma walisoma topics nyingi na nini kwa hiyo ile ndio ikaanza kurudisha trust yangu taratibu taratibu mpaka lakini muda hapo ukao umekimbia sana yani kwa hiyo tukasoma lakini baadaye nashukuru baada ya kumaliza matokeo alitoka vizuri tukawa tume nimepangiwa chuo tukawa tumeenda chuo sasa sasa kitu ambacho kilitokea chuo nilisoma chuo kikuu cha Dodoma na kipindi hicho chuo kikuu cha Dodoma sisi tulikuwa ni intake ya ya tatu kwa kwa degree ya udaktari kuna kuna ambao alikuwa ametutangulia na kwa hiyo kulikuwa na madarasa mawili tu mbele yetu sasa ni kipindi ambacho chuo kilikuwa ni ndio bado kinaanza yani kwenye kwenye zile faculty College of Health and Allied Science sasa kitu kilichokuwa kinatokea pale ni kwamba sometimes ilikuwa inabidi utumie nguvu kubwa sana kwa sababu walimu walikuwepo 
wale ambao walikuepo walikuwa wanajitoa sana kwa ajili ya kutusaidia na kutumenta yani ku kutengeneza watu fulani ambao wakitoka kwa sababu ndio ndio intake za kwanza kwanza mwe watu vere ambao ambao mtaenda kupresent chuo vichuo vizuri yani kwa kwa maana ya kwamba madaktari mjenge trust ya, ya, ya jina la chuo so kulikuwa na na mkimbizano kidogo mkimbizano mkubwa na baadhi ya kozi zikawa hazina hazina walimu kwa sababu yani udaktari kuna 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 kozi nyingi sana yani ndogo ndogo kuna kozi nyingi kwa hiyo unakuta kozi hazizile ambazo hazina walimu kuna muda inabidi mzisome kwa mfumo wa extreme sasa extreme ni ile mnakuta mna anatoka mwalimu labda mwimbili au anatoka mwalimu bugando anakuja kufundisha kozi ambayo mnapaswa kuisoma labda ndani ya miezi sita mnapaswa muisome labda mtafanya extreme ya wiki mbili kwa hiyo yeye atafundisha vile vitu vyote alafu baadaye sasa watu mtaanza taratibu taratibu wenyewe sasa kuna ni hii baadaye atakuja atatokea kwenye mtihani kwa hiyo kidogo ilikuwa ni changamoto ambapo ilikuwa mtu yani lazima uwe very serious kufanya revision hizo kufanya discussion na vitu kama hivyo kutokana na walimu walikuwa hawatoshi hawa kwenye baadhi ya kozi lakini pia sasa unakuta kwa udaktari mwaka wa kwanza wa pili na watatu mnakuwa mnasoma hizi theory kuanzia mwaka wa 4 na watano mnakuwa clinical. Sasa kipindi hicho ni kwamba hii hospitali ya Benjamin Mkapa ilikuwa haijakamilika ndio iko kwenye, kwenye kwenye matengenezo. Kwa hiyo kwenye mwaka wa 4 mnapoanza clinical inabidi muwe kwenye teaching hospitals. Sasa ile kwa sababu haijakamilika tukao tunatumia sasa hospitali za rufaa za mikoa. Kwa hiyo tukao tumegawanywa makundi mawili. Kuna watu ambao walikuwa wanaenda Iringa, kuna wengine wanaenda Tumbi, regional hospitals zile. Kwa hiyo mimi ule mwaka wane nikawa nimeenda tumbi kule. Tukawa tumesoma tume kule mambo yakawa yanaenda vizuri kabisa. Tunakuta na intense wale wanatu, wanatuelekeza walimu wanakuja wanatufundisha pale. Uzuri tumbi kuna chuo cha Kotsipia. Kwa hiyo unakuta sometimes mna interact nao japo wako chini lakini wale kwa sababu muda mwingi wanakuwa wanakuwa clinical pale. Kuna vitu vingi ambavyo wanafahamu wanawaelekeza. Na ukiwa ukiwa huna ile roho ya kusema kwamba huyu yuko chini yangu na nini you, you learn from any person kwa hiyo ikawa imetusaidia sana kutujenga na mpaka mwaka wanne ule una unakaribia kuisha yani tukawa ni vizuri unaweza ukamsikiliza mgonjwa ukajua na tatizo hili watu wakawa very eager kujifunza yani, na mambo mengi <coughs> yakawa yametendeka yame yani na ile positivity ikaanza kuonekana sasa kwamba ya kweli hapa tunatengeneza madaktari kwa hiyo Mwaka wa tano ukaendelea vizuri tukawa tumeenda vizuri kabisa na changamoto nyingine zikawa ni ndogo ndogo tu labda masuala ya fedha si na nini kwa sababu tulikuwa tuna tunakuwa tunakuwa tuna, tuna tunapewa loan na na loan board ya 100% kulikuwa hamna changamoto yoyote ambayo labda ya masuala ya kifedha na nini ile nidhamu ya fedha tu ya mtu mmoja mmoja kuweza ku, ku balance pesa yako unayopata na ni kitu ambacho nadhani nilikuwa nimefundishwa kwa hiyo haikuinipa changamoto changamoto ya kima ya kimaisha ambayo ilitokea kipindi ambacho nikiwa na naelekea sasa kutengeneza labda kujitengeneza kuwa daktari ni kipindi ambacho niko mwaka wa nne. mwaka wa nne mwishoni karibia tukifanya mitihani ya mwisho wa, wa mhula ule kuna tukio ambalo lilitokea na likawa kiasi fulani limeniumiza na kuni na kunidemoralize kwa kiasi fulani ni kwamba kuna dada ambaye nimekwambia kwamba pale mwanzoni kwamba yalikuwa ni dada yetu wa kwanza ambaye ndio kipindi hicho alikuwa alinifundisha kusoma kuletea vitabu hivyo si mahali pasipo na daktari na vya aina kama hiyo sasa yule dada 
kipindi hicho ali, alikuwa diagnosed na, na certain kind of cancer sasa baada ile diagnosis kipindi hicho ujue kwamba nasoma niko niko shule baadaye nikao sasa na wasiliano nyumbani baadaye nikaenda kumuona nikao nimepitia zile taarifa za za hospitali na nini na kumuona condition yake ilikuwa sio nzuri sasa unarudi shuleni unaendelea kusoma na ni vitu ambavyo kunakuta kipindi hicho mnafundishwa na yani ndio ile tunasema knowing too much sometimes is sio sio kitu kizuri sana kwa sababu yani you have you have a patient at home alafu unasoma darasani vitu hivyo hivyo sasa kwa mfano kwa mgonjwa ambaye ni chronic kama mgonjwa ambaye ana kansa unaweza ukajua prognosis yake ukajua survival rate kwamba kansa kama hii labda mtu akipata kansa aina hii anaweza akasurvive kwa muda gani alafu kuna hizo stages za kumweka mtu mwenye kansa kutokana na symptoms akifikia symptoms hii unakuta labda yuko stage 2 akifikia symptoms hii yuko stage 3 mpaka zile terminal stage kwa hiyo unakuta unasoma sasa kipindi hicho unakuta kashazunguka kaenda mwimbili kaenda wapi kaenda Ocean Road kipindi hicho ilikuwa diagnosed at very late stages kwa hiyo sasa unakuta kitu ambacho kinatokea inabidi usimame pande mbili usimame kama kama ndugu usimame kama daktari kwa kwa upande fulani kwa sababu wanafamilia wakikupigia simu wakiwasiliana na wewe wanategemea kwamba wewe ndio uwe mtu wa kuwapa moyo sasa kwamba hii issue iko hivi na hivi ita... yani we encourage kwamba sio tatizo kubwa labda alita baada ya muda atapona lakini deep down unajua kabisa kwamba huyu mtu she is not going to make it yani ni kipindi ambacho sasa nilikuwa na napata shida sana yani unakuta labda ukiongea na na wazazi labda wanakuambia bwana leo labda kaamka yuko hivi yuko hivi unaona kabisa sasa hivi yuko kwenye stage fulani sasa hivi yuko stage fulani so mimi labda nilianza ku, kuomboleza kifo cha yule dada eh, long time before labda hata hajafariki nikiona alikuwa na watoto wake wawili nikiwaona wale watoto nikifikiria kwamba she is not going to be with them unajua yani almost miezi mitatu hivi kabla yule dada kufariki mimi ni kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza deep down na ni kipindi ambacho labda kipindi hicho niko, niko kwenye mitihani na nene. So ni tukio ambalo yani kiasi fulani, yani ni condition nyima raha na yani sometimes nikawa nafikiria kwamba ah, sasa hii medicine tunasoma tusaidie watu lakini sometimes it, it reach a time labda you can't save even your relative unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilinidemoralize sana na nene lakini baada ya muda kweli alifariki na nini maisha baadaye akaja akaendelea tukarikava vizuri tukao tunaendelea na shule baadaye iliisha vizuri tu na nashukuru yani matokeo yalikuwa vizuri mpaka mwisho tukamaliza hivyo maisha yakaendelea na ndivyo maisha yalivyo so hizo ndio changamoto kidogo ambazo naweza nikasema nilipitia kwenye kwenye mnyororo mzima wa kuelekea kwenye kwenye ndoto za kuwa daktari asante Swali la tatu linahusu pia changamoto za taaluma ya udaktari. Tunafahamu kwamba kwa nchi kama Tanzania nchi maskini daktari mmoja anahudumia watu wengi pengine kuliko uwiano unavyostahili kuwa. Na ni kazi yenye kuhitaji wito, kujituma, pengine kukiwa na uhaba na upungufu mkubwa wa vifaa. Kwa hiyo labda pengine wewe kwa kuwa ndio unahusika utueleze 
changamoto hasa za taaluma hii ya udaktari kwa Tanzania kama kama mhusika ni zipi hasa uhusiana na changamoto za za kama daktari katika katika utendaji wa kazi changamoto ni nyingi kwa kweli ni nyingi sana changamoto moja ambayo ni kubwa ni kipato kipato cha madaktari ni ni duni sana niseme ukweli sio kwamba hata kwa kulinganisha na kazi wanayofanya no lakini yani in general kipato ni kidogo hakikidhi mahitaji kabisa ili uweze kumeki labda labda difference lazima uwe na working place labda kuanzia kuanzia mbili sasa kama unafanya kwenye public muda mwingine ni ngumu sana kujigawa kwamba nitoke hapa labda nikafanye sehemu bii tena ili ni nipate kitu chochote ambacho kita kitanisaidia kuingiza kiasi fulani na kama unavyojua kwamba madaktari wanasoma wanasoma muda mrefu lakini pia costi za za kusoma ni kubwa kwa hiyo unakuta almost wote wengi wanapata mkopo nseme wote wengi kwa unakuta hata ile ile loan refund kwenye mshahara wako ni ni hela kubwa wanakata percent kubwa hiyo 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 tano ni hela kubwa sana kwa daktari kwa hiyo unakuta mpaka kuirudisha urudishi ile den labda ulikopa either milioni hamsini milioni ngapi kutegemea na chuo ulichosoma kidogo ni changamoto kwa hiyo mapato na watu wamepigia kelele sana na labda niliache tu hivyo lakini swala jingine ni vitendea kazi vitendea kazi muda mwingine ni haba sana tu inawezekana tatizo lisionekane kwenye hospitali kubwa za mikoa za 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 I mean, za, za taifa au hizi tertiary hospitals lakini tatizo ni kubwa sana hasa kwenye maeneo ya chini hospitali za wilaya vituo vya afya na kitu kizuri ambacho kimefanyika ni kwamba unajua kwa sasa kipindi cha nyuma kidogo hapo madaktari walikuwa wanaishia kwenye hospitali za mikoa kwenda hivyo lakini kuanzia miaka ya na sita hapo kupanda juu madaktari wengi wanaoajiriwa yani wanaenda mpaka level za health centers vituo vya afya kule madaktari wapo lakini sasa vitendea kazi kidogo ni changamoto kwa unakuta daktari anaenda kituo cha afya ana knowledge lakini kitendea kazi hana anaweza labda jinsi ya kufanya operation jinsi labda ya kufanya procedure mbalimbali yani kubwa ambazo kama daktari ana knowledge ya kufanya hivyo lakini vitendea kazi kwenye hilo eneo havipo kwa hiyo unakuta wale wagonjwa ambao wanaona waishu hizo anaishia kuarifaa kwenda kwenye hospitali kubwa zaidi lakini kitu kingine uki, yani hapo hapo kwenye vifaa muda mwingine kuna matatizo ambayo yani unakuta hata hamna haja ya kurifaa mtu na kama wanavyofahamu jamii zetu wengi bado sisi ni yani sisi ni maskini na hiyo bima ya afya haya coverage bado sio kubwa kwa hiyo unakuta mtu ana tatizo na unajua kabisa hata nikimrifaa huyu mtu hawezi aka afford yani hata nauli tu ya kumpeleka huko mjini achilia achilia mbali na bei za matibabu na nini kwa hiyo unakuta muda mwingine unakuwa kwenye wakati mgumu sana huyu mtu unafanya nini kwa sababu unaweza kukuta mtu anakuwa na tatizo labda anaishiwa na damu anaishiwa na damu lakini unamdiagnose labda kama ana ana certain kind labda ya kansa tuchukulie kwamba labda kansa ya damu akafanya vipimo zaidi labda hospitali inayofanya hivyo labda ni mwimbili ni bugando ni wapi 
sasa lakini huyu mtu ukishampatia damu labda umemwongezea damu labda uniti mbili tatu kakaa stable anarudi nyumbani baada ya miezi miwili mitatu anakuja damu imeshuka tena sasa unamwambia huyu ulimwandikia rufaa lakini ukiangalia sasa uwezo hana mda mwingine yani mda mwingine sio madaktari tu watumishi wa afya wote mda mwingine unakuta hata hicho kihela kidogo ambacho anapata kuna vitu ambavyo unakuta mtu anajitoa sasa anajua kabisa mgonjwa aweze akapata exemption unajitoa kiasi kidogo ambacho unacho labda unaweza ukamnunulia dawa ambayo unajua inaweza ikamsaidia na vitu kama hivyo yani kwa hiyo unakuta bado ni kidogo ni kubwa lakini tatizo jingine hapo hapo kwenye vifaa ambalo nadhani haliongelewi sana. Sasa sijajua kwenye kwa sababu waongeaji wengi wetu wa madaktari na nani ni watu ambao wanafanya kazi kwenye hospitali kubwa ambazo ziko well equipped na nene. Lakini kuna tatizo ambalo watu ambao wanafanya kazi kwenye hospitali za chini kidogo nadhani wanaliona kama madaktari. Kama nilivyokuambia kwamba sasa hivi wengi wameajiriwa mpaka kwenye kwenye vituo vya afya huku. Kuna changamoto ambayo imekuja ya mfuko wa bima ya afya. Hili tatizo halisemi. Lakini kitu ambacho kinatokea ni kwamba mfuko wa bima ya afya matibabu ambayo mtu anapaswa kutoa yanategemeana na na kuna kitabu tunaita standard treatment guideline ambayo ile ndio inaguide kwamba mtu mwenye malaria labda dawa ambayo anapaswa kupewa ni mseto akiwa labda imeshindwa ime kurespondi labda utampeleka kwenye atesunet na vitu kama hivyo sasa kile kitabu kinakuwa na na option baadaye kwamba huyu mtu labda kama option hii imeshindikana hii imeshindikana rifaa lakini kama daktari you go beyond that book kuna kuna dawa nyingine nzuri sana nyingi ambazo unaweza ukampa yule mgonjwa na akarespondi lakini siku za karibuni bima wamepunguza wame sana package ile ya huduma ambazo wanatoa kwa kwa wanufaika wao sasa unakuta kinachotokea au lazima yani dawa fulani nitoke pamoja na vipimo fulani kama hicho kipimo hujakifanya kuconfirm hilo hilo tatizo yani huwezi ukampa huyo mgonjwa dawa fulani. Kwa hiyo unakuta sasa uko 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 kituo cha afya. Dawa unaifahamu inaweza ikapatikana au kumwandikia mtu kwenye fomu ya bima akapata kwenye pharmacy ya nje. Lakini hicho kipimo hujakifanya. Yani hakipo sasa kwenye hospitali yako. Kwa hiyo ukiandika ile dawa actually bima hawatalipa. Au mgonjwa atakuja ametumia either dawa A B C na wagonjwa wetu wengi ni wale ambao unakuta wana, wanafanya overcounter yani mpaka aje hospitali ujue tatizo limekuwa kubwa sana kashindwa kulitibia huko huko ishanunua dawa hii ishanunua dawa hii ishanunua dawa hii akija pale dawa unazompa ni zile zile sasa unakuta anakuambia hii nishatumia haijasaidia hii nishatumia haijasaidia sasa kuna dawa ambayo unaifahamu lakini standard treatment guideline inakufunga na NHIF pia wanakufunga kwamba you can't prescribe that drug kwa sababu dawa ambayo unatakiwa uanze nayo ni hii lakini wewe unateki history ya mgonjwa unateki medication history kwamba alitumia dawa hii alitumia dawa hii alitumia dawa ile sasa inakuwa ni tatizo kubwa sana yani hata kama utamwandikia hiyo dawa utakuta aidha itakuwa ni cost tu hawatalipa baadaye kutakuwa na kwere kutakuwa na nini kwa hiyo ni m- ni, ni, ni mchakato mkubwa sana ambao unakuwa unakwamisha yani utendaji wa kazi. Lakini kitu kingine pia nashukuru wanajitahidi sana sasa hivi MSD na nani kule, kuleta madawa na serikali. Lakini kuna muda unakuta daktari ambaye yuko kwenye level za chini hizi anakuwa limited yani na dawa ambazo zipo. Unakuta yani antibiotic zilizopo labda ni amoxicillin ni metronidazole au dawa ya malaria iliyoko ni mseto labda na kwenini 
Kwa unakuta wagonjwa wote ambao watakuja, mgonjwa yani yani wagonjwa wetu wengi hata ukamwashua na nini, wengi wengi unakuta hata hata amini mpaka umpe dawa. Sasa unakuta you have a knowledge huyu umemdiagnose na ugonjwa huu lakini dawa hizo nazo pale ni hizi. Metronidazole ni ni flagil, I mean flagil, ni amoxicillin. Yaani unakuta sasa kama una unadiagnose bacterial infection yote, uta yani utarudi pale pale pamoja na knowledge yako kubwa lakini there is nothing you can do about that. Kwa hiyo ni changamoto ambazo unakuta kazini zipo. Kitu kingine yani siasa sometimes inaingia sana kazini. Yaani kwa huku juu. Yaani mimi naongelea hapa sasa kwa level za chini. Watu ambao wanafanya kazi kwenye vituo vya afya kwa hospitali za wilaya. Madaktari wanasumbuliwa sana na madiwani kwa sababu madiwani wanakuwa kwenye kuna kamati tunaita CHMT. Kamati zile za za afya either za ya kijiji au ya wilaya ni ya kata. Unakuta yani Unajua sometimes kuna kuna vitu ambavyo unatakiwa ufanye in science lakini kuna <laughs> yani kuna 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 mambo ya kisiasa unakuta yanaingia ambapo sasa hata ile kazi yako muda mwingine unakuta sasa huwezi ukaifanya comfortably yani yani unakuta utafanya hiki watu kesho watakuja wataweka hivi mpaka kuna sehemu watu unakuta daktari anakiwa pingamizi kwamba huyu atumtaki lakini kwa sababu tu kasimamia utaratibu kwamba bana hapa labda we don't need the labda local herbs mtu usiingie kabisa na local herbs kama una mgonjwa wako amelazwa hapa baada ya kutoka hapa wewe labda uko nyumbani akifika utamtibia naye ana hizo dawa zako lakini kitu kama hicho unakuta mtu mtu atakuja utamzuia akienda aki kule wale watu wana nguvu sana yani vijijini wana nguvu sana kwenye kata uko na nini kwa hiyo unakuta inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa madaktari na, na wengi anakuta mtu analuzi passion ya, ku, ya kutibia yani anakuja mtu ana tatizo kubwa basi tumrefai sehemu ambayo kuna kuna dawa. Kwa hiyo nadhani lakini with improvement labda baada ya muda tuta, tutafikia sehemu nzuri kwenye hilo. Hapo hapo kwenye changamoto hasa hasa kwenye kujiendeleza kidogo kuna shida kwa sababu ili uspecialize labda unahitaji fedha kwenda tena kwenda 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 shule. Na kama nilivyosema mwanzoni kama madaktari wengi tuna madeni makubwa sidhani kama tunakopesheka tena. Kwa hiyo wengi tunategemea sponsorship hasa za Wizara ya Afya na vitu kama hivyo. Sasa kinachotokea ni kwamba Wizara ya Afya wanapeleka shule watu ambao yani uhitaji ambao upo. Mtu sometimes unashindwa kusoma ile 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 career ambayo wewe labda una dream kwamba nataka kuspecialize labda niwe labda 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 specialist kwenye kidney, nephrologist labda. Umeona? lakini nafasi ambayo itatoka muda huu hatuhitaji huyo mtu sisi tunahitaji kama mtu anaenda shule akasome labda akawe daktari wa watoto au daktari wa kina mama kwa hiyo unakuta kwa sababu tu huna fundi ya kukupeleka wewe mwenyewe shule inabidi sasa ukomply na na hayo matakwa ambayo yanatakiwa sasa au kipindi hicho ambacho wizara ya afya inataka sasa unakuta sasa kwa 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 kwa, kwa watu ambao unakuta daktari uko kijijini kituo cha afya Unakuta kituo cha afya specialist labda hahitajiki sana hatuhitaji huyo mtu kwa sasa. Kwa unakuta wengi kidogo inakuwa ni changamoto kutoka kwenda kusoma. Au hawa ambao wako kwenye hospitali za wilaya sawa, una passion unataka mimi bana niwe daktari wa specialist labda wa neurology au au au, au upasuaji labda wa, wa mishipa ya fahamu. Lakini wakati huo wizara yenyewe inahitaji inahitaji huyo daktari wa watoto. Kwa hiyo 
kama wewe wewe subiri sasa chance ikitokea ya hivyo ya hiyo ya hiyo ya hiyo ya hiyo speciality yako ambayo unataka sasa hiyo chance unaweza ukakuta isitokee kabisa labda kwa ukiwa muimbili ukiwa labda Benjamin kwa sababu wanahitaji hao watu watawapeleka shule wenye wenye passion za hivyo lakini sasa huku chini kidogo ni changamoto kwa hiyo hilo nalo kidogo limekuwa ni ni tatizo sana kwanza wengi kupata hizo nafasi nafasi zinazotoka ni chache kwa unakuta mtu kidogo na tunasema anakuwa chronic register unakaa muda mrefu kidogo kabla ya kwenda shule hapo kwa sababu kuna issue hizo za ruhusa lakini pia upate upate sponsor na vitu kama hivyo kwa hiyo kidogo mlolongo nao ni mrefu pia ni changamoto pia kwa kwa madaktari na ni kubwa kiasi fulani asante na kushukuru sana ndugu yangu dr mbaga kwa kunipa fursa hii ya kufanya mahojiano nawe Natumaini mahojiano haya yatawanufaisha watu wengi hususan wale wenye ndoto za kuja kuwa madaktari au kujihusisha na taaluma ya utabibu. Lakini pia natumaini mahojiano haya yatawahamasisha pia watu mbalimbali wenye ndoto hata kama si za utabibu lakini katika maeneo mengine. Na natumaini kuwa huto sita tena kukaribia kwenye podcast hii kwa ajili ya mahojiano mengine. Na 